0: Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus 22, a partir do versículo 1. Mateus 22, 1, 2 e 3. Vamos ler isso aqui com muita atenção. Concentre totalmente agora na palavra de Deus. Diz assim em Mateus 22, 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas, ou a festa de casamento do seu filho. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, para a festa, mas eles não quiseram vir, eles não quiseram vir. Coloque a mão no seu coração, fique sentadinho aí, eu quero orar com você. Espírito Santo querido, colocamos diante do Senhor a Tua Palavra, porque Senhor, a Tua Palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. A Tua Palavra, Senhor, é é que sustenta todo o universo, e sustenta a nossa vida. Senhor, e nessa manhã nós clamamos que o Senhor revele a Tua Palavra, que o Senhor tire o véu, que o Senhor nos revele os segredos da Tua Palavra, que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor mude a nossa vida através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém. Então, presta bem atenção aqui, nessa introdução, para você entender o que eu quero dizer. Então, Jesus começa dizendo que o reino dos céus é semelhante. Então, aqui é é uma analogia, é uma tipologia... O que é o reino dos céus? Então, como que ele vai explicar como que é o reino dos céus? Ele vai dizer que é semelhante a um rei que celebra a festa de casamento do seu filho. Então, esse rei aqui dá uma mega festa, porque ali no Oriente eles tinham esse hábito de honrar o príncipe herdeiro. Eles queriam mostrar os feitos do príncipe herdeiro. Então, um príncipe corajoso, um príncipe vitorioso, um príncipe com um caráter sólido, um príncipe obediente ao rei. Você lembra do Jônatas? O príncipe Jonatas, filho do rei Saul. Como que esse cara era top? Então, ele tinha essa cultura de que, quando estivesse próximo, não é? eles começavam realmente a honrar esses príncipes. E agora ele quer fazer uma festa para honrar o seu filho, para honrar o príncipe. E aí ele manda os servos para convidarem as pessoas, então ele, escuta bem ele ele manda convites especiais aqui tem o nome desse camarada aqui o cristiano, tem o nome desse outro aqui, o Paulo, então eles receberam convites personalizados, pessoas importantes ali do reino pessoas ilustres, mas olha a resposta dele no versículo 3, eles não quiseram ir, eles disseram, não, nós não vamos simplesmente, eles não deram desculpa nenhuma, eles só disseram quer dizer um desrespeito total ao rei eles disseram, nós não queremos ir Então o rei pensou, eles não entenderam bem o que eu estou fazendo. E ele mandou outro grupo de servos, talvez servos mais nobres, talvez os os oficiais deles, mais conhecidos ali da população, e enviou esses caras para mandarem os convites para as mesmas pessoas. E eles disseram assim, olha, a a, a, a mandado do rei, eles disseram assim, no versículo 4, «Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já estão abatidos» tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Ou seja, não quiseram ir. O rei ficou indignado e disse, esses caras não são dignos do meu reino. Então, o que, é que ele fez? Ele mandou que aqueles servos convidassem, olha só, no versículo 9, e de convidai para as bodas a quantos encontrar. Agora, não tinha mais o um nome, não é? no, 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 no convite, agora convida todo mundo que quiser vir, todos que quiserem podem vir, e eles foram então espalhados e chamaram todo mundo, o Lucas que escreve também a mesma história, conta um detalhe, ele diz assim, Lucas 14, 21, que era para chamar os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, Presta bem atenção, então aquelas pessoas nobres não quiseram ir, receberam um novo convite mais explicado, cara você não está entendendo, tem um banquete para você, é o banquete do rei, ele quer honrar o filho dele, você não está entendendo? Não, eu estou entendendo, mas eu não quero ir, (risos) então agora eles eh, convidam qualquer um, inclusive aqueles que aquela sociedade desprezava, Então, a gente tem que entender na cultura deles. Eles desprezavam as pessoas aleijadas, os coxos, os cegos. Eles não tinham direito nenhum na sociedade, porque eles eram considerados como malditos. Então, o rei manda chamar todo mundo, qualquer um que quiser vir, e até aqueles que são indignos da sociedade. E aí, irmãos, a questão aqui é essa. Os que aceitaram aquele convite, é isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Aquelas pessoas que aceitaram o convite, o que, que eles receberam? E aqueles que desprezaram esse convite, o que, que eles perderam? Não é? Então, isso tocou muito meu coração, isso eu quero compartilhar com vocês, o nosso tema nessa manhã, um convite real. Pensa, o rei mandou um convite, e os caras disseram que não iam. O que, que eles perderam? Mas aqueles que foram, o que, que eles ganharam? Estão prontos? Amém? Então, em primeiro lugar, irmãos, está muito aqui evidente, a primeira coisa que aqueles que foram, receberam, o banquete. Olha o que diz aí Mateus 22, versículo 4. Já preparei o meu banquete, o rei falando, de quem é o banquete? De quem é o banquete? Não, eu não ouvi, de quem é o banquete? Do rei. Já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados, ou seja, os bois gordos, já foram abatidos, tudo já está pronto, vinde para as bodas. Está tudo pronto, aleluia, está tudo pronto. Então, irmãos, eu fico imaginando, veja bem, olha, eu não vou perguntar aqui quem já participou de um banquete, sei que muitas pessoas aqui já participaram de um banquete, não é? seja um banquete pago por você mesmo, ou seja um banquete que você foi convidado, mesmo as pessoas que têm condição, é muito bom um banquete. Não é? tem comida especial tem comida de todo tipo a gente prova um pedacinho de cada coisa eu estou falando estou com água na boca porque eu estou com fome <risos> então já é especial agora você consegue imaginar junto comigo um banquete do rei a pessoa mais rica daquela nação para ser aproveitado por alguém que está faminto porque você estão me entendendo quem são os convidados são aqueles que estão Estão por aí aqueles que estão, que são os pobres, são aqueles necessitados, são aqueles que estão mendigando pão, e eles vão participar de um banquete, do melhor banquete do mundo. Quem está me entendendo que isso é muito tremendo para essas pessoas? Eu fico imaginando quando eles chegaram ali naquele lugar. Meu Deus do céu. Agora, o que, é que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo: olha, que o reino dos céus é semelhante a isso aqui. É semelhante a um rei que faz um grande banquete e convida as pessoas mais necessitadas do reino para desfrutar dele. Nós somos as pessoas mais necessitadas do reino. Quem está me entendendo? Não é? Nós somos os mais carentes espiritualmente. Nós somos os desesperados que precisamos de Deus. Quantos desesperados tem aqui? Não é? Se você não está desesperado por Deus, tem algum problema com você. Não é? Então, irmãos... Essas pessoas que são convidadas para o banquete. Agora, como Jesus está falando aqui que tem uma semelhança entre esse banquete, entre essa festa, vamos dizer assim, é natural ali o rei com o seu povo, tem uma semelhança com o reino de Deus. O que tem a ver com a gente aqui, com o reino de Deus hoje? Então, o banquete que Deus oferece para nós. Então, Deus está nos convidando para um banquete. Diga a glória a Deus. Ele, o nosso, o Pai de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Pai de Jesus, vamos dizer assim, não é? Ele também quer celebrar uma festa de casamento entre o Seu Filho e nós, a Igreja, a noiva. Ele está celebrando uma grande festa e ele mandou um convite para nós. O que nós vamos fazer com esse convite, gente? Nós vamos dizer não, não estou afim. nós vamos dizer, não, estou muito ocupado, eu comprei uma fazenda, eu eu vou olhar minha fazenda, eu comprei uma junta de bois, eu vou experimentá-las, eu ah, acabei de casar, então estou muito ocupado, não vou não. É isso que a gente vai dizer. A gente vai dar uma desculpa para não desfrutar do que Deus tem para nós. Então, deixa eu te mostrar aqui, para nós, o que que Deus preparou para nós, o nosso banquete. Deixa eu te mostrar o banquete de Deus, já que é uma analogia. Então, a primeira coisa que Deus nos deu, irmão, Deus nos deu o Seu Filho. Quem pode dizer aleluia, glória a Deus? Deus nos deu o Seu Filho. Olha o que diz Romanos 832 Olha como que se é tremendo esse banquete de Deus para nós. Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Ele deu. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Diga assim, diga assim, Deus, o meu Pai, me deu o Seu Filho. Agora, olha o que diz João 3,16. Deus amou o mundo, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha o que diz Efésios 1,22. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja. Deu Cristo para mim e para você. Olha o banquete. Irmão, não tem nem comparação o que aquele rei ofereceu para o seu povo o que aquelas pessoas desprezaram, o que aquelas outras pessoas desfrutaram, com o que Deus está oferecendo para nós. No banquete dEle para nós, Ele deu o Seu Filho. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, em 1 João 5,12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu quero que você diga assim comigo, quem tem Jesus tem tudo. Irmãos, isso é o banquete de Deus para nós, seu é o próprio Filho. Quem tem Jesus tem tudo agora, quem tem Jesus tem redenção, ou seja, perdão dos seus pecados, quem tem Jesus, a Bíblia fala, não é? Que foi feita a justiça de Deus, foi justificado, Deus nos considera justos agora. Quem tem Jesus, tem o Espírito Santo dentro de você, Deus, e Espírito Santo dentro de você, quem tem Jesus tem os dons, o dom da fé. O cara fala para mim, não, eu não tenho fé, mentira do diabo, Romanos 12, 3 diz que Deus repartiu com cada um de nós uma medida de fé, aleluia. Aleluia. Então, o dom da fé, o dom do amor, Romanos 5,5 diz que Deus derramou o Seu amor no nosso coração através do Espírito Santo que Ele nos deu. Nós estamos cheios de amor, o amor de Deus, o amor ágape. Nós temos o dom de curar, temos o dom de milagre, temos o dom de profetizar e temos tantos dons. E tudo isso, irmãos, está na mesa do banquete de Deus para nós. Ele já fez o convite para você é só você desfrutar disso, ele já deu seu filho naquela mesa tem muitas bênçãos para nós olha o que diz Efésios 1,3 bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus meu Deus agora, pastor, como é essa bênção? Olha olha o que acontece quando a gente é abençoado por Deus. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz prosperidade. E nenhum esforço pode substituí-la. Eu amo esse versículo. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor vale mais do que mil anos de trabalho. Porque quando Deus toca, quando Deus abençoa, irmãos, nada substitui esse sinal esse toque de Deus, esse sim de Deus, essas portas que se abrem na nossa vida, essa graça diante dos homens. Quem está me entendendo? Então, isso está tudo na mesa do banquete de Deus para nós. Você recebeu um convite do rei. O que você vai fazer com esse convite? Tem um banquete para você, amém, querido? Você pode imaginar, irmão, o prejuízo daqueles caras tão ocupados, que se sentiam, ah, não, tudo bem, lá na na mesa do rei vai ter ter camarão rosa empanado? Eu também tenho. Ah, vai ter o quê? Vai ter um salmão top das galáxias? Eu também tenho, eu eu, eu tenho dinheiro também. O que que vai ter naquela, naquela mesa que eu nunca comi? Ah, irmãos, talvez aquela autossuficiência fez eles perderem coisas que eles nem imaginaram. Sabe, a nossa autossuficiência pode nos roubar coisas inimagináveis. Então, qual que foi a primeira coisa? Qual foi a primeira coisa? É que aqueles que foram receberam. O banquete. O banquete. O banquete do rei. O banquete do rei. Aleluia. O banquete do rei. Glória a Deus. A segunda coisa. A segunda coisa é muito tremenda que aquelas pessoas que não foram, perderam, e as que foram, receberam. Diga comigo assim, vertes nupciais. Olha o que diz aí Mateus 22, 11. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, perdão, perdão, vamos de novo. Mateus 22, 11. Entretanto, porém, não, irmão, não é entra tanto, é entrando. É a falta do óculos. <risos> entrando, porém, o rei. Diga, entrando porém o rei. Para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem. Presta atenção. Que não trazia veste nupcial. Ah! E perguntou-lhe: "Amigo, olha como que Deus é bom, né? Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial?" E ele emudeceu. Ficou mudo tomou um susto, então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmão, presta bem atenção. Eu sempre me perguntava assim: puxa vida, mas peraí, eles não eram pobres? Eles não eram os pobres da cidade, os miseráveis, os cegos que não tinham como trabalhar? os coxos, os aleijados, eram, eram os mendigos da cidade, literalmente, como que, como que esse homem é barrado no baile, porque ele não tem uma roupa de gala, <risos> que loucura é essa, mas irmãos, a, a explicação é que era costume dos reis e dos nobres doarem as roupas de gala aos seus convidados, quem está me entendendo? Na King James, no comentário da King King James, fala isso. Quer dizer, a cultura ali era essa. Então, se eles eles chamavam pessoas que que não tinham condição de estar no mesmo nível dos outros convidados, para que eles não se sentissem constrangidos, o rei rico, o rei poderoso, dava roupa. Então, o que acontece com esse homem? Por que que ele não estava vestido se ele recebeu uma roupa? Porque talvez ele pensou assim, aqui é o nosso erro, às vezes o nosso erro. Sabe, Deus está nos convidando para a festa, para o banquete. A gente gosta do banquete. O banquete representa as bênçãos, representa as coisas, representa os milagres, representa essas coisas. Todo mundo gosta disso. Eu acho que nessa primeira etapa todo mundo vai. Né? Quer dizer, a maioria, né? porque teve gente que, que achou que não precisava. E não foi. Mas a maioria entra no banquete. Esse cara entrou no banquete. Mas, irmãos, é interessante porque talvez ele pensou assim: não, eu, eu não vou colocar essa roupa aí. Eu não vou ficar igual a todos eles. Eu tenho uma roupa muito boa. A minha melhor roupa, não é? Top da galáxias, que inclusive eu paguei muito caro. Mas a melhor roupa dele, quem está me entendendo que era um trapo diante daquilo que o rei ofereceu? um trapo, o o Isaías diz né, que as nossas melhores obras são como um trapo de imundice, o que é um trapo de imundice? Era aquela bandagem que o leproso usava, depois tirava aquela bandagem, aquele pano, Aquilo, aquilo era chamado de trapo de imundice, então as nossas melhores obras, a nossa justiça própria, eu tenho melhorado muito, eu sou bonzinho, eu tenho feito boas obras, eu tenho esse direito, irmãos, isso é considerado um trapo de imundice diante de Deus, já falei aqui sobre essa questão da gente achar que a gente merece, esse cara está se achando, esse cara está achando que o que ele tem é suficiente, que a roupa dele é suficiente, mas não é, quem está entendendo? O que o rei queria dá para ele algo muito melhor, que ele jamais poderia chegar naquele padrão. Irmão, essa verde representa essa marca da graça na nossa vida, não é? Porque ninguém ali merecia, quem está me entendendo? Aqueles coxos aleijados, cegos, miseráveis, não, não eram para ser convidados pelo rei, não mereciam, não mereciam, foi uma surpresa para eles. Irmãos, nenhum de nós merece o que aconteceu conosco. Nós fomos convidados pela graça. A verte representa essa marca. Eu nunca posso me esquecer. Eu não tinha condição de comprar essa roupa. Né? Todo mundo que estava naquela festa tinha que pensar assim. Meu Deus, esse sapato. Meu Deus, essa roupa. Que isso? Meu Deus, eu estou igual aos filhos do rei. Que isso? Olha o príncipe. Eu estou vestido como um príncipe. Eu estou igual Jesus. Romanos 8,29 para isto for chamado para serem semelhantes a Cristo aleluia os que ele chamou, ele predestinou os que ele predestinou ele ele, ele, ele determinou que eles fossem conforme a imagem do seu filho, aleluia os caras estão olhando não mereço, isso é graça sabe, aquela, aquela roupa era uma marca distintiva quem, eles não andavam assim na rua mas eles estavam no banquete então era uma era uma roupa que mostrava quem estava dentro quem está me entendendo quem estava do lado de fora não tinha aquela roupa quem está me entendendo irmãos nós precisamos vestir olha o que diz o apóstolo paulo em romanos 13 14 revestivos do senhor jesus cristo essa roupa essa, essa nova maneira de viver, esse testemunho. Olha o que diz Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Quantos eleitos de Deus tem aqui nessa manhã? Olha, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia. Olha essa roupa. De bondade, olha essa roupa. De humildade, olha essa roupa. De mansidão e de, e de paciência, de longanimidade. Sabe, uma roupa, essa roupa representa um, uma uma marca distintiva representa o nosso testemunho como que eu posso servir a Cristo como que eu posso fazer parte dele e ninguém percebe uma mudança na minha vida ninguém percebe ah, você mudou, cara você, você é diferente você não tem mais aquelas reações você agora é mais paciente você agora é mais amoroso você agora é mais santo cara, que é isso? Diga, vestes novas. O que receberam aqueles que foram? Vestes novas. Sabe, eu penso muito na armadura de Deus, né? Porque, irmão, não sei se você sabe, mas você está vestido com uma armadura agora. Ah, se eu tivesse um óculos capaz de ver no mundo espiritual, eu veria cada um de vocês com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o calçado da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Irmãos, eu não posso ver porque eu estou aqui. Eu eu estou nesse corpo físico. Mas o diabo pode ver você. Ele sabe que você brilha. Ele sabe que você usa uma roupa que Deus deu para você. Você tem uma veste nova, porque você recebeu isso, não porque você merecia, porque você era um cego, um mendigo, um coxo, um miserável. Mas o Senhor te chamou para esse banquete. Você faz parte desse banquete. Você tem direito a tudo que está rolando nesse banquete. Diga glória a Deus. Você tem direito ao filho. Ele te deu um filho, mas ele também te deu uma roupa nova, vestes novas. Quando o filho pródigo chegou na casa dele de volta, já viu lá? A primeira coisa coisa que o pai deu para ele, pode ver na sua Bíblia quando ele disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, a primeira coisa que o pai fez e deu para ele, ele disse, depressa, depressa ponham nele a melhor roupa porque, porque, irmãos aquele pai rico aquele pai do filho pródigo rico cheiroso, não é com aquela roupa ele, ele não queria que o filho dele se vestisse como um mendigo Ele queria que o filho dele se vestisse como ele. Então, a primeira coisa que Deus nos dá é uma nova verte, uma verte de santidade, uma verte distintiva, a verte da graça. Aleluia! Aleluia! Tome posse disso em nome de Jesus. Uhul! Tome posse disso. Agora, último lugar para a gente orar. Último lugar. Irmãos, eu vou falar falar o o enunciado do ponto depois que eu ler o versículo. Olha aí. Mateus 22, 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa. Meu Deus do céu. Eu acho tremendo isso. Isso me tocou profundamente. Porque, irmãos, beleza, aquele banquete top. Benção, milagre, coisas que eu preciso, prazer. A Bíblia diz que Deus, Deus, aqueles que temem a Deus, Deus dá para eles prazer. Mas aquele... Aquele que o ignora, que o despreza, ele dá trabalho para juntar dinheiro para aqueles que temem a Deus. Então, o prazer, o prazer é uma benção. Foi Deus que criou o prazer. Foi Deus que... Irmão, o sexo não é uma criação do diabo. Diga graças a Deus. Foi Deus que nos deu. O casamento é uma criação de Deus para nós. Meu Deus do céu, eu me empolgo com isso, com essas coisas. Então, Sabe, Deus quer que a gente tenha prazer, que os seus filhos tenham prazer. Agora, então, o banquete, agora, as vértices, não é que são essa distinção, quando a gente andar por aí, a gente está vestido como filho do rei, a gente está vestido diferente, a gente brilha no mundo espiritual, mas tem uma coisa que é mais importante do que tudo isso, que é o meu terceiro ponto. Diga comigo, a presença do Pai. A presença do Pai. Nós precisamos do banquete, eu quero o banquete. Eu preciso do banquete, você também precisa. Nós temos necessidades físicas, autênticas. Nós precisamos mesmo. Nós vamos prosperar para a glória de Jesus. Nós vamos prosperar, irmão, porque nós precisamos expandir um reino aqui na Terra. Amém? Nós precisamos prosperar. Estava falando para o Cris, nós alugamos o o prédio lá em em Porto Nacional, já estamos com problema, porque nós só temos uma sala de aula. E e não tem como. Então, ficam muitas crianças ainda ali correndo... Elas não, não estão sendo edificadas, que para mim é o pior, e ainda a gente não consegue concentrar. Eu vejo os pais é, correndo atrás delas e tal. Aí a gente alugou agora o terreno do lado, não é? e nós vamos, nós vamos crescer para o lado agora. <risos> vamos fazer o ministério infantil lá do lado. Mas, irmão, nada disso é de graça. Tudo isso tem um preço. Por isso que Deus quer que a gente prospere. Quem está me entendendo? Não tem nada de errado, irmãos. Irmãos em a gente prosperar, pelo contrário, Deus conta com isso, aleluia. seja liberto, seja liberto, mas, mas, mas não para você comprar a bolsa de 25 mil, ou abrir uma garrafa de vinho de 15, né? mas para que você seja próspero para Jesus também, aleluia. aleluia, glória a Deus, tá bom, então vamos, ver, vamos avançar aqui, mais importante do que o banquete, mais importante do que as vértices que nos distinguem né? no mundo, que nos faz diferentes, as as verdes de santidade, mais importante do que tudo isso, irmãos, a presença do Pai, olha lá, entrando, porém, o rei para ver os que estavam, ele entrou, agora pensa comigo, aí está lá aqueles homens, aqueles cegos, aqueles coxos, aqueles aleijados, aqueles mendigos, comendo o filé mignon da terra, sabe, felizes, meu Deus, uma roupa que nunca eles tinham experimentado, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda para eles, mas quando o pai entrou, quando o rei entrou, sabe para que o rei entrou? Sabe para que o rei não entrou para julgar eles? Não entrou para condená-los, o rei entrou, está aqui, para vê-los, para vê-los, para estar com eles, para ter relacionamento com eles, para dar para eles, para manifestar a eles a sua presença gloriosa, deixa eu te falar uma coisa irmãos, eu quero quebrar esse paradigma na sua cabeça, nós Temos acesso a Deus. Nós temos acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga glória a Deus. Que honra! Que privilégio para aquelas pessoas. Eu fiquei imaginando. Esses dias eu encontrei no avião. Eu estava viajando e um um cara famoso ali, né? É é até esse pregador engraçado, como é o nome dele? O Carláudio Duarte. Aí ele, ele sentou ali, bem pertinho de mim ali. Rapaz, todo. Pessoal, foto. Essa era o moço. ah, pastor, coisa mais. Aí eu falei, cara, pensa se o presidente entrasse. Quando eu falo presidente, eu não estou não falando de política, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando o presidente do país, não é? Entrasse ali, não é? Agora, irmãos, não estou falando de Deus, <risos> que, que vem só para te ver, que vem só para ficar com você. Ele não quer só te dar banquete. Ele não quer só te dar prazer. Ele não quer só te prosperar. Ele não quer só te colocar uma roupa, uma armadura... Para que você seja diferente dos outros. Ele não quer que você só seja parecido com o filho dele. Ele quer manifestar a cada um de nós a sua presença. Eu não sei se isso te empolga. Porque olha só o que diz Salmo 16, 11. Olha o poder da presença de Deus na nossa vida. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença... Me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Quer ser alegre? Alegria é fruto do Espírito Santo, não é um estado de espírito. Galatas 5 diz que amor, alegria, paz, bondade, benignidade. Alegria é fruto do Espírito. Quer ser alegre? Sabe, experimenta a presença de Deus. Quer ser feliz? Ah, Se Se isso acontecesse na minha vida, eu seria feliz. Você vai ser feliz quando você entender que você tem livre acesso à sala do trono e você pode viver com Deus 24 horas por dia. Salmo 93 diz assim, olha, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu fico imaginando isso quando eu saio por aí. Deus está comigo. Ele fala assim, ide pregar o evangelho a toda criatura e eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Deus está comigo, está em mim. Então quando eu tô, quando eu creio nisso, ah, mas eu pequei, mas, meu irmão, mas eu me arrependi, eu pequei, não é? O fato de eu fazer pão, nós, nós, nós aprendemos agora eu e a Meila a fazer pão. A gente faz um pãozinho numa, numa maquininha de fazer pão, <risos> faz, ali, faz ali a misturazinha, coloca lá, fecha, e aí o pãozinho sai. Que delícia, muito melhor do que os pães por aí, saudável. A gente aprendeu a fazer pão, mas eu não sou padeiro. Eu posso cometer pecado que é aquele que diz que, que não comete pecado engana-se a si mesmo. Eu posso comece, comece, cometer pecado, mas eu não sou um pecador, <risos> não é? porque eu me arrependo e conserto isso em nome de Jesus, não é? Então, irmãos, eu tenho o direito. Deus anda comigo e não é porque eu quero é porque Ele veio me ver. Ele me deu o convite, eu estou desfrutando do banquete, da minha vida aqui na terra, ele me deu uma roupa especial para eu viver aqui, mas ele vem me ver, ele vem ficar comigo, ele vem ter relacionamento comigo, aleluia. E quando ele está comigo, quem está me entendendo que os, os inimigos retrocedem da presença dele? tem nada a ver comigo, mas o diabo pode ver o Senhor do meu lado. Os demônios, ah, vai lá, vai lá, inferniza a vida do Jackson, vai lá, vai lá, arrebenta com ele. Yeah. Aí eles, ah, chefe, não dá não porque o rei está com ele, o rei está com ele, chefe não dá não, porque ele entrou no santo dos santos, lá a gente não pode nem chegar perto, <risos> irmão, isso não é um privilégio, de alguns crentes, isso é um direito de todos aqueles que creram, no nome poderoso de Jesus, <risos> aleluia, o Moisés sacou isso, porque Deus falou para Moisés assim, Moisés, eu dei Canaã para vocês, e vocês podem ir, e eu vou mandar um exército de anjos para proteger vocês no caminho, eu vou suprir cada necessidade física de vocês, água, comida, etc, pode ir, e quando vocês chegarem lá, ninguém vai resistir a vocês, vocês vão conquistar Canaã, banquete, isso é banquete, quem está me entendendo? Isso é banquete, eu vou colocar uma marca distintiva em vocês, eles vão saber quem vocês são, Maravilha, top das galáxias, ninguém me resiste. Aonde eu pisar a planta do meu pé é meu. Só que Deus falou para ele assim: só tem uma coisa: eu não vou. Eu não vou. Porque vocês são um povo teimoso, um povo de dura serviço. Vocês não estão nem aí para mim, vocês querem o que eu quero dar, o que eu posso dar para vocês. Se eu for com vocês, eu vou acabar machucando vocês. <risos> Se eu tropeçar em vocês, eu mato todo mundo. Então, é melhor eu não ir. O Moisés disse assim para Deus. Eu acho eu o acho Moisés assim, muito corajoso, muito macho, né? Eu gostaria assim, de, 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 de passar um tempo assim com o Moisés, né? nem que fosse como o jardineiro dele por alguns tempos no céu. Porque eu queria conhecer, eu queria saber. Porque o Moisés fala assim para Deus: Então, o Senhor risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Porque se a tua presença não for comigo. Não me faça subir desse lugar. Eu não vou. Mas eu estou te dando a terra. Eu estou te dando um banquete. Eu estou te dando a marca distintiva da minha graça. Estou te revestindo de poder. Mas eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença. Eu acho isso lindo demais. <risos> Amém, queridos? Agora, você pode me perguntar, pastor, mas quem está apto para desfrutar da presença de Deus? Ah, tem umas pessoas aqui especiais. Então, vamos lá. Mateus 5,8, bem aventurados os limpos de coração. Guarda essa informação. Ai, será que eu sou limpo de coração? Porque os limpos de coração verão a Deus. E Hebreus 12, 14. Outro grupo de pessoas. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ah, então quem são as pessoas que vão ver a Deus? Que podem desfrutar dessa presença? Digo os limpos de coração diga os santificados quem são essas pessoas? aponta para você porque, escuta aponta para você aponta para você e lembre que ele se fez maldição no nosso lugar para que nós fossemos libertos da maldição da lei ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fossemos feitos a justiça de Deus quem são esses santificados? quem são esses limpos de coração? São esses justificados, irmãos. Na antiga aliança, a lei dizia o seguinte, Êxodo 33:20, 20: Nenhum homem pode ver a minha face e viver. Mas na nova aliança, vocês sabem, na antiga aliança, só um homem entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, não é? Agora, na nova aliança, quando Jesus inclina a cabeça na cruz, Entrega o Espírito nas na tuas mãos, Pai, eu entrego o meu Espírito. A primeira coisa que aconteceu, irmãos, isso não é um acidente, várias coisas aconteceram, mas a primeira coisa que aconteceu, o véu do templo se rasgou, e tem um detalhe: de alto a baixo foi Deus que acabou com essa história. Agora todos nós podemos entrar, desfrutar da sua presença gloriosa aleluia, a presença do Senhor me dá alegria, a presença do Senhor me faz feliz, a presença do Senhor faz os meus inimigos estremecerem agora presta atenção, deixa eu terminar com isso irmãos, a presença do Senhor é vida para nós os que creem mas para o mundo é morte, vou te mostrar isso aqui não é? a Bíblia diz que que o Evangelho o Evangelho é o poder de Deus, para nós que cremos Mas para os que não creem, irmãos, é loucura. É loucura. Agora, olha só o que diz 2 Coríntios 2,15. Eu quero que vocês leiam isso comigo. Ah, eu quero que vocês leiam esse versículo. Porque o pai vai entrar ali. Presta atenção. Quando ele entra, todos os holofotes concentram nele. Eu estou falando do rei ali. Vamos falar do rei primeiro, o rei físico. Quando o rei entra, os holofotes, os seguranças ali daquele rei, claro, Aquela luz entrou junto com o rei, e a luz foi iluminando as trevas de todos os seus convidados. Quem está me entendendo? E aquilo que não se via muito bem, talvez aquela sujeira daquele mendigo que não se limpou direito, não é? Aqueles detalhes daquelas pessoas. Agora, à medida que o rei se aproximava daquela pessoa, quem está me entendendo que a luz ficava perto dela, e aquela pessoa ficava envolta por aquela luz do rei? Quem está me entendendo? Isso no mundo físico e no mundo espiritual. Irmão, quando nós nos aproximamos de Deus, se nós estamos ligados a Jesus, nós estamos purificados, justificados. Aleluia! Nós estamos revestidos de Cristo. Eu não estou me apresentando diante de Deus com a minha roupa boa, muito boa, com a minha justiça própria. Não é porque eu sou muito bom nessa área. Eu sou um cara top das galáxias. Eu não sou louco. Porque não tem nada que eu faça que vá se comparar à veste de santidade dele. Agora, quando eu me revisto de Cristo, quem está me entendendo que eu estou purificado? Que eu estou justificado? Que eu estou santo? Quem está me entendendo? Agora, olha só o que aconteceu com aquela pessoa que não estava com as vértices. Olha só. Então, quando o rei entrou, a luz do rei entrou, aí olha só, 2 Coríntios 2,15, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são... Salvos, O Evangelho é o bom perfume de Cristo tanto nos que são salvos, olha o Evangelho, como nos que se perdem. Como assim? Como que o Evangelho pode ser um bom perfume para o salvo e para o perdido? Ele continua, o apóstolo Paulo. Para com estes, ou seja, os que se perderam, ele tem um cheiro, o perfume de Cristo, de mortes. Para com aqueles, ou seja, com aqueles que são salvos, ele tem um aroma de vida. Quem está me entendendo? Então, irmãos, aquele homem sem as vertes, por que você não vestiu as vertes que eu te dei? Não, porque essa... Está vendo aqui essa roupa que eu comprei? Foi cara, inclusive, viu? Lança, lança ele nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, porque ele confia mais na justiça própria dele, do que na minha misericórdia, na minha graça. Ele está fora. Amém? Quem está me entendendo? Então, irmãos, a luz... Do Pai é boa para nós, mas para quem se perde é muito ruim. Então, quem somos nós? Fiquem em pé no seu lugar para parecer que está acabando. Olha só, bora ver se você é essa pessoa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe essa palavra pobre, pitochos? Coloca é a minha palavra aqui para eles lerem pituchos. Deixei para vocês aí. Pituchos, pobres pituchos, reduzido à mendicância, desamparado, impotente, indigente, necessitado, isso aqui é o dicionário de Strongs. Necessitado em todos os sentidos, lascado, lascada é do pastor Jackson. <risos> Se você entende que você é essa pessoa, então você é esse convidado, nessa manhã, para entrar nesse banquete, para vestir essas vestes novas, aleluia, e para desfrutar da presença do Pai, quem está me entendendo?